0: Maddallahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Hamdan wa sanaan
1: lakal ya Allah sholatan ya wa salaman lakal ya Habib
0: wa ala ali wa ya ama ba'du الى حضره بهر الشافع الذي ترجع الشافعته من يوم هذا الى يوم القيامه خصوصا لمن لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم سيدنا وحبيبنا وشفينا كراتاينا مولانا محمدين صلى الله <سؤال> عليه وسلم ومنار الجمعالي <سؤال> والبهدي وزوجي ولاده درده وجن مشابي وجميع تابين وكتابين ومنتابين بيذن لمتي نور الله الله عنها ولا مل فاضها يا كنون بوديا يا كنسان دن سرات المستقيم صراط الذين ان عليهم غضب عليهم اللالين امين لقد ربنا الى الله تعالى لمحبّدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لغضع ديودنا لقد أجهدنا من وجدنا على المضيب مباركاً كثيراً وسعى لصدق جسادنا وقلوبنا في أمراضنا في يا لفهدي ناولنا دنازرة دنازجارنا نجد قاينا دمنس المسلمين من 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 الندى من الملمبات ولنزل <سؤال> سلم الله 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 suratallazin inda'alaihman mundur wa'alaihman abonlin amin anji, moga-moga kita bisa senang ya
1: la aza'ah wa la tidak ada pelipur lara, tidak ada kesabaran biasanya ketika orang merasakan sesuatu yang menyedihkan Maka kemudian datang pelipur lara Terus ketika datang hal yang tak tertanggungkan Biasanya datang juga kesabaran Untuk bisa meredam sakitnya sesuatu yang tak tertanggungkan itu
0: Di sini tapi
1: Disebutkan tidak ada pelipur lara Tidak ada kesabaran Nah dalam hidup ini Orang menyenangi sesuatu, menyukai sesuatu Sesuatu itu bisa didapat, bisa tidak Ketika tidak didapat, maka yang ada adalah kesedihan nah, Ketika kesedihan ada, orang kemudian mencari pelipur lara Pelipur sedihnya itu Terus ketika orang tidak mendapatkan apa yang diinginkan Orang kemudian belajar sabar Biar tidak tergoncang Bana al aza bana hilang al azab apa kali pur la bana hilang asal bawa kawan kawan dan ketika lenyap mereka mereka itu al firul ilahiyah
0: wahum adapun itu mereka fi suy
1: qalbi di dalam kalim hati sukanun ialah bertempat tinggal sal tuhum bertanya aku hum kepada mereka al-maqilur tentang saat keberangkatan rombongan rohani itu qila lana dikatakan bagi kami mafilum adapun saat keberangkatan mereka Hai fah ialah manakala sudah semerbak asrau apa kecendongan walbanu dan rasa jauh dari kekasih pelipur lara itu tidak diperlukan bagi orang yang tidak mengalami kepedihan. sama juga kesabaran tidak diperlukan bagi orang yang tak tergoncang hidupnya maksudnya adalah bahwa ketika orang sudah merasa tertarik dengan suasana-suasana keilahian Dengan suasana-susana keilahian. Tapi kemudian orang ini tidak menemukannya kembali. Dia merasa sedihnya. Sama dengan misalnya kita senang melaksanakan fikir di malam hari. Kemudian kita tidur sampai pagi hari dan tidak berfikir. Itu ada keperdihan yang menyayat-nyayat. Karena sesuatu yang sangat disenangi itu... Itu tidak kita alami Tidak kita alami Maka karena itu Kita belajar untuk merasakan nikmat Mengerjakan kebaikan-kebaikan Walaupun harus ditebus Dengan adanya rasa sakit Ketika kita melewatkan kebaikan itu Tidak mengerjakan kebaikan itu Dalam hidup ini Pernahkah kita merasakan suasana-susana keilahian Dimana kita merasakan mesra dengan Allah Merasakan berjumbu dengan Allah Merasakan model-model kondisi rohani tertentu misalnya. Nah, kalau itu pernah kita alami Maka kita akan senantiasa memiliki rasa gandrung untuk bisa mengulangi
0: Setiap orang
1: yang merasakan nikmatnya sesuatu orang ini pasti ingin berlama-lama dalam kenikmatan ingin bolak-balik mengalami kenikmatan karena itu beragama berarti berusaha bagaimana kita bisa mengalami kenikmatan spiritual, kenikmatan rohani nanti orang mencicipi kenikmatan rohani ini orang ini akan mengambil kesimpulan ternyata kenikmatan tertinggi itu, itu nikmat rohani Karena ada nikmat makan, ada nikmat minum Terus ada nikmat pemandangan, rekreasi ya. Terus ada nikmat pergaulan, persahabatan Ada nikmat percintaan dengan kekasih Sesama manusia
0: nah,
1: nikmatan kenikmatan seperti itu Akan dirasakan hambar Manakala orang sudah merasakan kenikmatan yang lebih tinggi Yaitu kenikmatan rohani tadi Ada istilah al-manafirul ilahiyah Pemandangan-pemandangan keilahian. Kenapa di sini kok jama pemandangan-pemandangan? Seolah-olah tempat rekreasi yang beraneka ragam. Karena Allah Taala itu memiliki sejumlah nama dan orang itu bisa berkenalan, berakrab dengan Allah lewat masing-masing nama. dan berdekatan dengan Allah lewat masing-masing nama antara yang satu dengan yang lain itu kenikmatannya berbeda-beda nah itu yang disebut dengan al-manazirul ilahiyah kenikmatannya berbeda-beda
0: akrab dengan
1: Allah yang maharahman itu berbeda dengan akrab dengan Allah dengan al-latif beda juga akrab dengan Allah dengan namanya as-syakur dan lain semacamnya jadi nama-nama itu Di samping merupakan pintu untuk masuk kepada Allah Nama-nama itu juga memiliki suasana-suasana kenikmatan rohani Nah orang Yang bisa merasakan nikmatnya nama-nama Allah secara keseluruhan itu Maka orang ini bisa lewat pintu yang mana saja untuk sampai kepada Allah Lewat namanya yang mana saja bisa sampai kepada Allah
0: Jadi berarti
1: Allah menyediakan banyak pintu bagi kita Untuk bisa berjembur dengan Allah lewat pintu-pintu itu Lewat pintu yang mana saja
0: Ketika kita
1: mendapatkan kenikmatan Kita bisa berdekatan dengan Allah Ta'ala lewat pintu namanya Asyakur yaitu Allah yang maha berterima kasih, maha bersyukur Ketika kita mendapatkan sesuatu yang pahit dalam hidup kita bisa berdekatan dengan Allah lewat namanya as yang Maha Sabar. Yang Maha Sabar. Jadi setiap keadaan sesungguhnya memiliki peluang untuk memasuki salah satu nama Allah taala agar bisa menikmati kondisi rohani dari nama-nama itu. Coba sampai di sini ini bisa dipahami? Dipahami ya? saya khawatir kalau nanti tidak bisa dipahami tidak bisa. ya ada yang mau tanyakan dimana ada dua
0: garis besar
1: ya di dalam nama-nama Allah itu yaitu Nama-nama yang bernuansa jelaliyah Maskulinitas Kelaki-lakian Keagungan Nah, orang berhadapan dengan Allah lewat nama-nama ini Orang itu bisa menjadi gentar Gentar Allah itu tak terkandingi Allah itu tidak bisa dilawan Allah itu apapun kehendaknya terjadi Karena itu Orang yang paling taat sekalipun bentar di hadapan kemahaan Allah Taala lewat pintu Jalaliyah ini. Nabi kita itu itu sudah orang yang paling terkasih di hadapan Allah. Tapi ketika berhadapan dengan Jalaliyahnya Allah itu, gampang gemetar ketakutan.
0: Contoh begini,
1: Nabi itu menyaksikan angin berhembus kencang, langsung seperti merah padam ketakutan, merah padam ketakutan. Jadi berhadapan dengan keagungan Allah taala itu kita tidak punya nyali kemudian. Kita bahkan merasa kecil sekecil-kecilnya. Kecil. Nah, ini pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah dengan Syekh itu. Beliau itu merasa kecil makin kecil makin kecil bukan merasa. Memang fisiknya kemudian mengecil. Kecil-kecil kecil sekali. Nyaris habis. Kemudian besar, 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 besar. Bisa memenai ruangan. Nah beliau kemudian. Menyatakan. Ketika tadi aku mengecil. Allah menghadapi aku dengan jalaliahnya. Andaikan tadi tidak karena ditolong oleh Nabi Muhammad. Saya bukan saja mengecil sekecil-kecilnya tapi habis. Nah. Saat saya semakin lama semakin membesar Allah menghadapi saya dengan jamaliyahnya Dengan keindahannya Ya ini yang saya tulis kemarin di Facebook itu ya. Ketika orang berhadapan dengan jamaliyahnya Sotaat apapun pasti gentar dan tak punya nyali Tidak ada kepaduan yang bisa diantalkan di hadapannya Tapi ketika berhadapan dengan jamaliyahnya Allah kemahindahan Allah Ta'ala orang yang paling berengsek saja harapan yang menjadi mekar harapan yang menjadi mekar kenapa? karena rahmat Allah tak terkira-kira karena Allah itu maha pemurah ya. jadi karena itu kemudian dalam diri kita ada dua hal yang perlu kita kembangkan yaitu harapan dan kecemasan wa yadu'una rabbahum khaufan wa toma'ah Kenapa kita memiliki harapan dan harapan tak boleh pupus? Karena harapan itu senantiasa akan berhadapan dengan rahmatnya Allah Taala yang tidak terbatas. Karena rahmat Allah Taala terbatas, maka tidak boleh putus asa. Kenapa kita cemas? Karena kita tidak bisa mengendalikan ibadah-ibadah kita, tidak bisa memastikan pasti ibadah saya diterima, enggak bisa. seluruh ibadah itu tidak bisa diandalkan di hadapan kemahan Allah Ta'ala maka kita mendekat kepada Allah berlari kepada Allah syukur-syukur terbang melesat kepada Allah dengan dua sayap yaitu harapan dan kecemasan Khafan wa tama'an tiajalah itu, ya, itu seperti itu itulah suasana antara Mekah dan Madinah kalau kita sampai di Mekah di hadapan Kaabah, gentar rasanya kita salat itu, merinding tapi di Madinah itu betul-betul membuat kita itu gampang merindukan, cepat merindukan sejuk, tentra, kangen jadi dua suasana yang berbeda tapi sama-sama spiritualitas sama-sama kerohanian dua sana-sana yang berbeda ya. Jadi Makkah itu simbol jalaliyahnya, Madinah simbol jamaliyahnya. Kenapa? Qurlul anbiya kata syarahnya kitab Durzah. Qurlul anbiya khuliqhu minar rahmah. Seluruh nabi diciptakan rahmat Allah. Wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam hu rahmat rahmah. Sementara nabi kita itu adalah inti rahmat di Allah taala. Maka ada dua tanah haram. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah. Tanah haram Mekah, jalaliyahnya. Tanah haram Madinah, jamaliyahnya. Dan, dan yang lagi. Jangan sampai kelewatan dan tidak paham. Ini ya berkaitan dengan al-managhurul ilahiyah. Nah, ketika... pemandangan-pemandangan keilahian itu bersembunyi karena itu kita kemudian tidak memiliki greget di dalam merasakannya maka seketika itu juga ya seketika itu juga kita akan merasakan bahwa kemungkinan yang pertama kita merasa kehilangan dan karena itu kita mesti bersabar kemungkinan yang kedua itu Kita tidak merasakan adanya kehilangan Karena kita belum pernah merasakan Jadi orang itu merasa kehilangan Kalau sudah pernah mencicipi Kalau belum pernah mencicipi Maka dia tidak akan pernah merasa kehilangan Dan karena itu tidak membutuhkan pelipur lara Karena itu tidak membutuhkan kesabaran Coba orang misalnya Yang aktivitas keagamannya itu Mata-mata kepatuhan Patuh Tapi belum merasakan nikmat Itu tidak memerlukan pelipur lara Karena tidak merasa sakit Juga tidak memerlukan kesahabaran Karena tidak merasa ada guncangan apapun Tapi bagi orang Yang sudah pernah mencicipi Kemudian orang itu Dibentangkan oleh jarak Dipisahkan oleh jarak Dia pasti membutuhkan adanya pelipur lara Kenapa? Karena merasa terpisahkan dari kekasihnya, terpisahkan dari kenikmatan yang pernah dicicipinya. Wahom mereka itu, mereka pemandangan-pemandangan ilahian itu, visual itu bersembunyi, bermukim di dalam kelamnya hati. Jadi ini. Ternyata, apa yang disebut dengan pemandangan pandang keilahian itu... Itu bukan perkara-perkara eksternal. Bukan di langit, bukan di Mekah, bukan di mana, bukan. Tapi dalam hati kita. Karena itu ketika hati kita sudah menjadi cemerlang, bersih, bening, jauh dari kabut dosa-dosa... Maka dengan sendirinya akan menyaksikan adanya pemandangan-pemandangan keilahian. Jadi pemandangan keilahian itu... Tidak bermukim di luar diri Tapi dalam diri Itu yang kemudian Menjadikan Hamzah Fansuri Di abad ke-16 itu Menulis sebuah syair Hamzah Fansuri Pergi ke Mekah Mencari Allah di baitil Kaabah Tidak ketemu Dari kudus Dari barus ke kudus terlalu payah Akhirnya dijumpa dalam rumah Jadi, hanya ketika hati cemerlang orang bisa mendapatkan Allah.
0: Kalau hati
1: ini terkabuti, hati ini diliputi oleh kabut-kabut dosa. Kita melanglang buana ke mana saja, ziarah ke seluruh tempat orang-orang suci, enggak akan pernah menemui Allah. Kenapa? Karena Allah itu menjadi gemblang. Nama-nama Allah menjadi nyata bisa dinikmati. Ketika hati itu sudah bersih Hati tidak bersih aku bertanya kepada mereka kata ib Arabi itu hai hey, hako ikushoyu almamin bertanya kepada mereka tentang adanya keberangkatan untuk berjumpa dengan kekasih itu kapan katanya kan yaitu Ketika orang sudah mencium semerta kerinduan Jadi ketika sudah ada getar-getar kerinduan dalam batinnya Maka dia akan berjalan Akan berlari, melesat menuju kekasih Karena itu penting dibangkitkan dalam diri kita Adanya getar-getar kerinduan Sekarang misalnya pertanyaannya gini Lah kok rindu, memang pernah bertambung apa Yang namanya rindu itu kan sebelumnya pernah bertemu kemudian terpisah baru rindu. Kalau nggak pernah ketemu nggak mungkin terpisah nggak mungkin juga rindu. Pernah ketemu, pernah. Bahkan dulu kita itu dikandung mesra dengan penuh kehangatan oleh Allah di dalam Allah. sambil
0: diminum ha
1: sili ketika orang sudah merasakan dulu di alam lahut orang itu pernah tinggal karena ini ya kita itu tidak lahir dari bumi sebenarnya kita ini walaupun kita makhluk-makhluk bumi bukan dari bumi ini kita lahir kata Maulana Rumi dalam puisinya itu coba pastikan dari mana kau datang kau tahu dari mana kau datang kalau Kau tidak datang dari bumi yang fana ini dari kehidupan yang sementara Tidak Kau datang dari hadiratnya Di langit keabadiannya nah, Ketika orang sadar sesungguhnya Orang ini bukanlah makhluk bumi secara hakiki Maka kemudian muncul benih-benih keinginan Kerinduan Untuk kembali kepada kampung halaman keabadian itu Di dalam diri ilahi Nah ketika sudah muncul Perasaan rindu muncul adanya perasaan orang itu dibentang oleh jarak, dipisahkan oleh jarak maka orang ini akan bergegas bergegas ayo sambil dimakan lah,
0: sambil diminum bismillah Jadi dua
1: hal membuat orang itu mendekat kepada Allah. Itu merasa dirinya jauh dari Allah, maka orang itu akan mendekat. Terus yang kedua, orang ini memiliki getar kerinduan, maka akan mendekat kepada Allah Ta'ala. Nah Kalau tidak ada hal yang seperti ini, bagaimana mungkin mendekat? Orang ini belum merasakan kampung halaman yang dulu kok. Kampung halaman di mana kita dulu dibesarkan dengan berbagai macam permainan yang sekarang sudah tidak ada dan permainan-permainan itu begitu dirindukan. Kampung halaman yang mendidik kita bagaimana memahami kehidupan kehidupan di tengah sawah di tengah-tengah tegalan, bagaimana berkejar-kejaran dengan sesama. Kampung halaman di masa silam itu, nah, ketika itu sudah dirasakan terbuai kembali, bagaimana bisa? menyongsong, bagaimana sepenyengguk lagi masa kanak itu keinginan nah kalau itu saja membuat kita ingin untuk mengulangi ingin kembali ke sana apalagi ingatan kita tertuju kepada kampung halaman yang hakiki kita ingin segera ke sana nah karena itu ya dirasakan kemudian kehidupan ini adalah karena hal kejelimetan jelimet ini, itu, ini, itu sesungguh. jadi sudah bagi orang yang kerinduannya itu kuat kepada Allah dunia ini sudah kehilangan sensasi sudah kehilangan dari daya- tariknya. ariknya tidak apa dipertahankan kan? cuman begini-begini saja sudah bolak-balik aku alami sudah kehilangan sensasi jadi hatinya sudah tertampat ke sana Terlambat ke sana. Fakultu lirrih. Maka aku katakan lirrih kepada angin. Siri berjanlalah engkau. Walheke bihimu. Dan jumpailah engkau bihimu terhadap mereka. Jadi. Orang ini karena masih dibentang oleh jarak. Dengan menanggung kerinduan. Maka dia berkomunikasi dengan angin. Angin. Tolong kau berhembus ke sana itu, Berhembus ke sana Menuju kepada kekasihku Tolong kau berhembus ke sana Sampaikan salamku kepada mereka Di angin itu Di sini Dipakai sebagai Kendaraan Dipakai sebagai sarana Untuk mempertemukan Antara satu kerinduan Dengan kekasih yang dirindukan sehingga orang-orang yang yutus cinta sebagaimana dalam tradisi sastra Arab itu itu berbicara dengan angin, berbicara dengan rembulan berbicara dengan pohon ban di malam hari engkau yang mirip kekasihku yang berdiri di sana engkau sudah mempertemukanku dengan kekasih dalam bayang-bayang kecintaanku jadi angin di sini menjadi sangat berarti entah apa untuk sedikit meluapkan Genangan kerinduan seseorang kepada kekasihnya. Angin. Orang yang tidak mengalami kenyataan yang seperti ini akan mengatakan... Itu orang gila. Berbicara dengan angin itu gila. Berbicara dengan makhluk-makhluk mati itu gila. Dia berbicara dengan rumputan. Dia berbicara dengan rembulan ketika purnama. Itu orang gila. Tapi bagi si pecinta sendiri... Betapa pentingnya sesungguhnya makhluk-makhluk seperti itu. Betapa pentingnya angin dan lain semacamnya itu sangat penting. Nah, kitab Qur'an juga di bait-bait pertama itu juga menggunakan sarana seperti itu menggunakan angin juga. Amha bater rehomentil koi Apakah kau menangis karena angin berhembus di lembah kafima? Jadi orang yang hatinya dulung rindu itu rawan, rawan. Gampang-gampang meletup kerinduannya. Karena itu dia bisa berbicara dengan makhluk-makhluk di luar manusia. Dan cinta itu memang ditakdirkan untuk tidak sepenuhnya masuk akal. Tidak masuk akal. Sehingga bisa menjadikan apa saja sebagai mitra dalam perjalanan cinta. Dalam kitab Allah waqul anwaril kudusiyah ya. Syabdulullah syarani itu... Menulis tentang sebuah cerita, ada dua burung elang. Sepasang burung elang bercinta di atas bubungan kerajaan Nabi Sulaiman. Si lang jantan tu bilang gini sama kekasihnya, atas nama cintaku kepadamu yang tak sepenuhnya bisa diungkapkan dengan kata-kata. karena seluruh kata-kata terlapau kerdil di hadapan cinta yang mau akan saya sampaikan kepadamu atas cintaku kepadamu yang tidak bisa ditulis dengan huruf apa saja apapun yang kau minta kepadaku akan kulakukan bahkan jika kau minta kepadaku untuk mengangkat kubah kerajaan Nabi Sulaiman ini ya. Nabi Sulaiman kan paham bahasa burung bahasa binatang-binatang paham Nabi Sulaiman tertawa dan dengan sedikit mengejek kemudian bilang, Engkau makhluk kecil, makhluk yang malang. Apa dayamu walaupun atas nama cinta untuk menganggap kubah kerajaanku yang sedemikian besarnya ini. Burung lang jantan itu bilang, Ampun Nabi Allah, ampun. Ampun. Saya berbicara tidak dengan bahasa akal. saya berbicara dengan bahasa cinta dan karena itu apapun mungkin bisa kulakukan atas nama cinta nah itu kalau sampai rasa yang mengendap dalam diri burung elang jantan itu ada dalam diri kita kepada Allah Taala, kita akan melakukan apa saja untuk apa? untuk dipersembahkan kepada Allah Maha Kasih Karena Maulana Rumi sudah kujual jual apa yang aku bisa kujual jual Sudah kugadaikan yang bisa kugadaikan, untuk kesembahkan kepadamu ya Allah. Eh, bisakah kita dalam hidup ini, kita menggadaikan apa saja yang bisa kita gadaikan, ibaratnya begitu. Kita jual apa saja yang bisa kita jual. Artinya apa? Sepenuh-penuhnya kita proyeksikan kepada Allah Ta'ala bersama kecintaan. Nama. Nah baru ketika seperti itu, orang itu bisa disebut melakukan sesuatu. seluruh kepatuhan tanpa cinta sesungguhnya berjalan di tempat tidak ada perubahan, tidak ada kemajuan hanya ketika kita dirundung oleh cinta kemudian kita baru dikatakan mengerjakan sesuatu ya. babakan-babakan sejarah sudah membuktikan dengan fase bahwa semua realitas itu semua realitas tidak ada yang abadi selain cinta Orang pikirannya boleh cemerlang. Orang intelektualnya bisa membumbung tinggi, tapi tanpa cinta, itu akan pupus bersama pupusnya orang-orang itu. Tapi orang yang hidupnya dikelolakan oleh cinta, mungkin orangnya wafat, tapi gemuk cintanya akan dibawa sampai hari keabadian. Kukatakan kepada angin, Berangkatlah engkau Berhembuslah engkau Dan jumpailah kekasih, Kekasihku itu Fa'in naum kerasungnya mereka Indah bilil aiki Ialah berada di bawah Naungan pohon arat Kuton Bertempat tinggal mereka Fa'in naum kutonun indah aiki Mereka itu sedang Beristirahat Sedang bermukim Di bawah naungan pohon arak. Pohon arak itu pohon yang rantingnya dipakai untuk siwak. Jadi namanya itu pohon arak. Dipakai untuk siwak namanya itu pohon arak. Kenapa kata-kata ini dipakai? Itu berangkat dari hadis nabi. Itu asyiwaku, motahiro tunil kami mardotunil rabih siwak itu. mensucikan mulut dan menjadikan Allah ta'ala itu. jadi kata-kata pohon arak sini dipakai artinya apa? mereka itu mendapatkan anugerah kesucian dari Allah mereka itu mendapatkan sujitoh dari Allah jadi mereka sekarang berada di bawah naungan pohon arak artinya mereka sudah disucikan oleh Allah dari apa? dari segala sesuatu yang lain terpuji orang beruntung orang Kalau hatinya sudah disucikan dari selain Allah Ta'ala. Dan kotorlah orang ketika hatinya masih menampung kesenangan dan keinginan kepada yang lain-lain. Karena itu, jangan mau hati kita itu digelayuti oleh kegandungan kepada yang lain-lain. Nanti hanya akan kebak dengan berbagai macam penderitaan dan persoalan. Jadi, kalau cintanya hanya berpindah-pindah dari perempuan ke perempuan... Tolak sana, pindah sini, tolak sana, pindah situ Itu cuma bergemuruh dengan penderitaan Contohnya sudah banyak banget itu Coba mentransenden Kecintaannya Kerinduannya digemuruhkan kepada Allah Ta'ala Maka Allah akan mengirim jodoh-jodoh yang memang Memang sepantasnya, memang semestinya kita dapatkan Seolah-olah kita itu Seolah-olah manusia itu Terutama yang belum punya jodoh itu Seolah-olah lebih pintar nyari jodoh dibandingkan dengan Allah memberikan kepadanya. Seolah-olah gitu. kan itu ngarik terus zigzag ngarik. Tembar sana tebar sini semacamnya. Sebab tahu ada ikan yang nyantol gitu. Risau dengan umurnya yang sudah beranjak beranjak tinggi. Terus berumur tambah risau. Aku sudah umur berapa risau dia. Kenapa Risau. Bukankah ketika sudah datang waktunya tidak akan pernah kita tolak walaupun kita tidak menginginkan. Mabaleghim salaman menakhi syajamin mabalegh dan sampaikanlah engkau wahai angin kepada mereka salaman kepada salam menakhi syajamin dari orang yang dirundung luka angin. sampaikan salamku kepada mereka kepada pemandangan-pemandangan keilahian itu kepada mereka yang sudah bermukim di bawah naungan kesujian dari Allah dan keriduan dari Allah Ta'ala sampaikan salamku yaitu dari seseorang yang dilindungi kepedihan dan duka ini sampaikan maka gini kalau kita berduka karena kualitas salat kita belum bagus Karena sholat kita belum bisa dijadikan saran untuk berjumpul dengan Allah Ta'ala. Berarti posisi mereka, posisi kita, berarti seperti Ibn Arabi. Jadi misalnya, kok salat tak kunjung menjadi kemasraan dengan Allah?
0: Hmm. Tahunya punya Allah.
1: Sementara geger itu sangat kuat. Berarti yang bisa kita lakukan adalah salam. sampaikan salamku kepada orang-orang yang sudah nikmat di dalam bercinta dengan Allah dalam salat Sampaikan aku yang sedang dirundung kepedihan kereta tak kunjung mengalami itu hanya memiliki gairah yang sangat kuat dengan sangat kuat tapi tak kunjung sampai kepada kenikmatan yang hakiki seperti itu. Si <susuk> asyan. Aku tak lain adalah orang yang di dalam hatiku ini ada tumpukan tumpukan kepedian karena terpisah dari mereka Jadi mereka yang sudah tersucikan mereka yang sudah mendapatkan dari Andri Allah Ta'ala ada yang belum maaf Inilah ya, penting untuk belajar kalau kita lupa kepada Allah belajar merasa kehilangan belajar merasakan ada yang kurang, hal terpenting yang lepas dari diri kita jadi baru kalau sudah merasakan seperti itu orang akan berjuruh banyak untuk menempuh perjalanan rohani kalau misalnya ya Allah tadi kok lupa ya sama jenengan itu Ya Allah kemana saja perhatian hati Jadi ini nah, Kalau sudah ada perasaan yang hilang Karena tidak berpikir Baru orang akan bersungguh-sungguh Tapi kalau orang tidak merasa kehilangan Pasti dia tidak akan melakukan pencarian Dia akan melakukan percarian tidak akan melakukan perburuan Sebenarnya penting kita mengatakan Ya Allah harus berapa lama Aku akan memburumu Untuk sampai kepadamu Padahal nyatanya adalah, engkau meliputi segala sesuatu, termasuk meliputi aku. Bagaimana mungkin aku tidak merasakan engkau? Jadi ada puisinya Sutarji itu sangat bagus ya. Berapa banyak abad lewat, betapa banyak arloji pergi untuk sampai kepadamu. Jadi abad lewat. Jadi perburuan berabad-abad untuk sampai kepada Allah Ta'ala. ada orang yang burundung kesepian karena tak kunjung menemukan perjumpaan betapa banyak Allah pergi pengukur waktu itu sudah lenyap sudah habis sekian banyak rusak sekian banyak pengukur waktu itu untuk sampai kepada Allah ta'ala nah, itu akan menggugah menggugah selera batin kita untuk melakukan pencarian untuk melakukan perburuan jadi syaratnya untuk lebih tajam perburuan kita penyelam kita, syaratnya apa? kita menyisihkan yang lain-lain ini jadi hidup ini sesungguhnya adalah babak penyisihan ya. sisihkan makhluk-makhluk itu ayo mengir menggir, menggir aku sudah lama terkecoh oleh keindahanmu kini waktunya aku tidak terkecoh lagi ayo menggir, menggir kau yang akan menjadikan hatiku terbelalak kepadamu sudah tidak mungkin kalau mau merayu, rayulah orang lain ayo, Singkirkan itu. berbagai macam kemungkinan yang akan menarik hati disingkirkan. Nah, ketika semuanya sudah tersingkirkan, maka fokus kepada Allah akan menjadi kuat. menjadi kuat. Sebenarnya setiap saat cahaya-cahaya Allah Taala itu dikirimkan ke dalam kehidupan ini untuk mencari hati orang yang kosong dari segala sesuatu yang lain. Cuma ketika cahaya Allah Ta'ala itu menemukan hati orang Kebak dengan kesenangan kepada yang lain Mundur dia Wah ini sudah penuh katanya. Aku nggak bisa masuk ke dalamnya Tidak ada ke dalamnya Bagaimana Siti Maryam bisa melahirkan Nabi Isa Karena beliau tersucikan Dari apapun yang lain Sehingga firman Allah Ta'ala itu Menjadi manusia
0: Firman Allah menjadi manusia
1: Setiap orang sesungguhnya memungkinkan untuk menjadikan dirinya sebagai Siti Maryam. Sehingga lahir kemudian anak-anak kesucian. Lahir anak-anak arisan Anak-anak kecerdasan lahir. Tapi kemudian ketika misalnya sudah tidak ada kesucian lagi... maka Nabi Isa itu tak kunjung muncul dalam diri manusia kembali kepada asal usulnya lewat dia datang, tentu dia datang. Sama juga setiap orang sesungguhnya adalah Nabi Musa. Ketika memasukkan tangannya ke dalam saku, maka muncul sebagai tangan yang berjahaya Artinya apa? Ketika kita itu sudah tidak merengek-rengek kecuali kepada Allah, tidak bersandar kecuali kepada Allah. maka Allah akan men- menganugerahkan kepada kita cahaya rohani hmm. setiap orang itu memiliki kemungkinan untuk menjadi bagian dari kebersamaan dengan para nabi sebenarnya cuman apakah diambil kesempatan itu setiap orang memiliki naga dalam batinnya naga suci tapi tak setiap orang bisa membangunkan naga itu untuk mencapai keberangkatan jadi ada sebenarnya kon kita ini jenisnya para wali kita ini jenisnya para nabi juga sebenarnya. Cuman karena lama diasuh oleh bumi, dikira kita itu makhluk bumi enggak. Dikira cuman, dikira cuma kelasnya Syi Abdul Qadir Jailani yang makhluk langit kabadian itu. Enggak, kita juga datang dari sana, bukan di sini ini. Karena itu kita sedikit demi sedikit mengatakan bye-bye nuara kepada yang sementara yang fana ini. Inilah waibul afilin kata Nabi Ibrahim. Aku tidak mencinta yang terbenam. dan seluruh makhluk akan terbenam kecantikan-kecantikan makhluk akan musnah oleh waktu hilang Segala sesuatu yang membuat kita terpikat pada akhirnya akan rusak jua pada waktunya hanya Allah yang tak pernah rusak hanya Allah yang keindahnya tidak akan pernah pudar sedikit pun tapi bukankah semakin jarang orang tertarik kepada Allah jatuh hati kepada Allah, makin tertarik makin tidak tertarik lagi Allah menjadi semakin tidak menarik
0: makhluk-makhluk yang
1: tak lebih hanya merupakan bayang-bayang justru semakin menarik hati jadi diperlukan adanya merasa kehilangan apa ya kok menjadi hambar begini hidup saya apa yang hilang sih sebenarnya ketika dicek ternyata yang hilang adalah kebersamaan dengan Allah hambar gak ada ada yang mau tanyakan? Paham. pada joko dulu ya nanti malah kebanyakan tidak kelakon juga
0: <laughs>
1: kalau orang sudah merasa penasaran saja gimana ini merealisasikannya sudah bagus tapi kalau seperti tidak ada tidak ada setrum sama sekali itu, itu, itu tidak akan ada perubahan itu Kadang setrum sama sekali, berarti itu sudah busi yang rusak loh. Jadi sakit loh. Ya, enggak ada binti api yang enggak ada rusak busi itu. Berarti. Jadi, dari, dari busi-busi yang besar ya. Jadi dipantik enggak menyala, dipantik enggak menyala, berarti rusak. Kita harus ganti busi yang baru. Kira-kira ini aja. Ini salah satu ikhtiar ya. muka moga bersamaan dengan. Keganda Allah untuk memberikan karunia rohani kepada kita. Amin ya robbal alamin. Wala'aminkum. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.